0: Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao Ambiente Legal, seu podcast sobre Direito Digital.
1: Eu sou a Karen Borges.
0: E eu, Ramon Costa. Antes da gente começar, já salva aí o link do nosso podcast e compartilha com seus colegas e amigos que se interessam por Direito Digital.
1: Vamos dar início ao terceiro episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos né, sobre a pesquisa do CETIC, Pesquisa Inédita no Brasil, que traz o tema Privacidade e Proteção aos Dados Pessoais. Quem ouviu assistiu o primeiro e o segundo episódio vai perceber que a pesquisa é dividida em três eixos. No primeiro episódio, nós trouxemos alguns convidados para debatermos sobre quais eram as perspectivas dos titulares dos dados pessoais sobre o tratamento de seus dados. Na sequência, né, nós tratamos sobre como as empresas estavam se organizando para cumprir as novas exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje, a gente traz dois convidados especiais que vai nos é, informar, vamos debater como que as organizações, organizações públicas têm se movimentado para cumprir também a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos dois convidados especiais, a Manuela, que é uma das coordenadoras da pesquisa TIC Proteção de Dados, e o Diego Machado, né, que é especialista no tema e é professor adjunto de Direito Civil da Universidade Federal de Viçosa. Né? Mais um convidado mineiro aqui no nosso podcast. É, eu quero dar as boas-vindas a vocês dois, agradecer em nome do nick.br por terem aceitado o convite, para nós é uma honra tê-los aqui e poder aprender né, com vocês dois. E eu não vou apresentá-los. É, eu vou passar a palavra para que vocês se apresentem para o nosso público. Então, por gentileza, Manu, é, seja bem-vinda, obrigada. E por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigada, Karen. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer aí pelo convite para participar desse podcast. Eu sou Manuela Ribeiro, eu sou pesquisadora sênior no cetic.br, que é um departamento né, dentro do NICBR responsável pela produção de indicadores e estatísticas sobre o uso das tecnologias no Brasil. E no NICBR, né, além dessa publicação que vamos falar um pouco mais da TIC Proteção de Dados, é, que eu participei, eu também sou responsável pela coordenação de uma pesquisa sobre o uso de tecnologias nos governos, chamada de TIC Governo Eletrônico. Vai ser um prazer conversar hoje um, um pouco mais sobre, com vocês sobre esses temas.
3: É, bom, pessoal, eu também quero já começar agradecendo pelo convite. É, é uma alegria estar é, tá, assim, junto com... Uh, tá aqui no Nick de novo, né, eu é, anteriormente a gente tinha conversado, né, São eram muitos anos, já faziam que uh, foi antes, né, da pandemia, a última vez que eu tinha vindo aqui, então é uma enorme alegria. É, meu nome é Diego Machado, né, eu sou professor é, adjunto lá no Departamento de Direito da Universidade Federal de Viçosa, é, além disso eu também hoje estou atuando e trabalhando como especialista uh, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na né? unidade da é, é, Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, é, e a minha área de atuação tem sido é, proteção de dados, assim, já há algum tempo, foi o, o tema do meu doutorado é, e de pesquisas, né? Então, assim, poder discutir esse assunto com uma pesquisa tão é, relevante como essa do CETIC-PR para mim, é uma, é uma honra, é uma alegria, e... Bom, assim, eu só, antes de mais nada, dizer, assim, que as minhas assim, opiniões, aquilo que eu vou falar aqui, são minhas opiniões pessoais, minhas visões pessoais, eu não vou estar representando ou falando em nome de nenhuma dessas instituições aqui que eu é, estou vinculado.
1: Perfeito, Diego, é uma honra tê-lo aqui, é uma honra ter você também, Manu, mais uma vez, nosso muito obrigada. E só para a gente começar né, a nossa conversa, é, eu queria que vocês falassem, qual é a visão de vocês, sobre o contexto em que nós estamos hoje em relação a, aos movimentos que as organizações públicas têm feito para é, implementar não só a conformidade, à lei geral de proteção de dados, mas para criar essa cultura de privacidade que a gente tanto fala. É, nós sabemos que os dados pessoais precisam ser tratados pelas organizações públicas inúmeros, por inúmeros motivos, para melhorias dos serviços públicos, para a construção de políticas públicas. É, o Estado é um dos, eu acho que é o maior é, controlador de dados. Mas, por outro lado, a gente entende a importância desse tratamento, mas acompanhando o jornal a gente sabe que é, frequentemente acontecem incidentes de segurança, né o, os famosos mega vazamentos de, de dados pessoais. É um movimento novo, tanto para as empresas privadas e entendo também que para as organizações públicas, mas como que vocês enxergam pelos indicadores da empresa é, o nosso momento atual? Nós estamos avançados, ou ainda tem muito a ser feito, muito a ser construído, a ser desenvolvido, muito a ser absorvido pelas organizações públicas. É, qual que é a opinião de vocês? Onde a gente está? Né? Porque como a, a gente já tem um spoiler que a pesquisa vai continuar sendo feita, eu acho que... Daqui a algum tempo a gente vai poder é, avaliar esses indicadores e ver o quanto avançamos. Mas hoje, qual, qual é o cenário, na opinião de vocês? Em que, em que momento nós ainda estamos com o tema privacidade e proteção de dados nas organizações públicas?
2: Posso começar? <risos> Então, vamos lá. É, eu vou trazer um pouco né, desse terceiro eixo que a Karen comentou em relação ao, ao estudo né, TIC Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que trata justamente da adoção de iniciativas, ações ligadas à implementação de uma cultura de privacidade e proteção de dados pessoais no setor público. Diferentemente dos outros dois capítulos, né, dos dois eixos que foram discutidos nos episódios anteriores, é, esse capítulo reuniu dados de diferentes pesquisas do CETIC com organizações do setor público para entender é, é, não né, se estão totalmente adequadas à, à legislação de proteção de dados, mas sim buscar, por meio de indicadores, alguns indícios que essas organizações já estão agindo para promover uma cultura né, orientada à privacidade e proteção de dados. E os resultados, né, a partir de três estudos que são realizados regularmente pelo, pelo CETIC.br, a TIC Governo Eletrônico, a TIC Saúde, né, que trabalha com a temática de estabelecimento de saúde e, e a TIC Educação no âmbito das escolas, os resultados dessas pesquisas demonstraram que essas entidades públicas ainda estão parecem estar né, numa fase inicial de implantação de ações voltadas para a privacidade e proteção de dados. Então, em geral, a maior parte dessas organizações não tem ainda alguns elementos como por exemplo uh, a presença de um encarregado de proteção de dados pessoais um, também em geral não tem uh, canais ainda de atendimento exclusivos para a temática de de, né, de receber uh, dúvidas uh, em, em relação, dos usuários né, de serviços públicos por exemplo no caso de uma série de políticas públicas ou então dos titulares de dados em modo geral de modo geral enfim, né, demonstram, né, esses dados demonstram que a grande parte das organizações, em qualquer nível de governo uh, e muitas vezes em alguns uh, poderes, ainda tem um grande espaço para ampliar ações diretamente voltadas para essa temática. É, e, em geral, algumas têm mais dificuldade. Eu posso trazer aqui a questão das prefeituras. Grande parte delas não tem ações ainda sendo implementadas para... Uh, incluir todas as atividades ligadas assim, né, vamos a um conjunto de, de ações para realmente promover a privacidade ou ter um espaço para as pessoas enviarem info informações. Acho que a gente vai falar mais dos dados ao longo aí da conversa, mas é, eu diria que, de início, os resultados dessa, dessa pesquisa demonstram que ainda está no começo. Né? Ainda tem muito espaço para ampliar a implementação dessas ações para realmente ter né, um não só a ações uh, específicas, mas, de fato, um, ao longo de todas as atividades do setor público, as pessoas poderem saber como seus dados estão sendo tratados, utilizados, seja para uma política pública, seja para o acompanhamento de alguma, qual que, qual se, qualquer que seja né a ação governamental. Então, só para começar, é, a minha, a, 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 os dados demonstram isso, né, essa, esse momento inicial... De, de implementação. Elas ainda estão buscando entender, né, a, nesses quesitos que foram medidos pela pesquisa, ainda nem todas têm uh, esses, esses, esses pontos. Né? Eu não estou querendo adiantar, porque eu sei que a gente vai falar de vários desses indicadores em maiores detalhes, mas só para começar é isso. Uma, eu considero né, com esses resultados uma fase exatamente inicial Uh, de implementação, da, da LG, não só da LGPD, mas realmente né, dessa construção de, do que eu falei do começo, de uma cultura orientada à privacidade e proteção de dados, isso ser levado em consideração pelas organizações públicas?
3: Não, eu super concordo com, com a Manuela. Eu acho que ela colocou super bem né? e, e apontou de, de uma forma, assim... É, é bem feliz, todos acho que esse panorama de como é que é, é, como é que as organizações públicas, como o setor público de um modo geral, ele está nessa, nessa fase ainda inicial. E, e veja que é, o que é muito importante dessa pesquisa é, é trazer acho que esses indicadores, é trazer assim, essa, como que esse retrato, né? de como, mesmo depois de todo o período que nós tivemos de Vacácio é, da LGPD, mesmo esse período que foi uh, um período para as organizações pú é, públicas na né, tese, então se, se adequarem, nós ainda é, estamos nesse, nessas fases iniciais. Eu gostaria de destacar, porém, assim, é, talvez agora aqui, um cenário mais jurídico-regulatório. Então, assim, é, e, e, e colocando e ressaltando que esse cenário jurídico relatório ou, ou, ou leis e regulações estabelecidas, elas é, são formas assim, de, de, de se impulsionar, de se movimentar ou de fazer com que, é, dada a sua obrigatoriedade, essas organizações, elas é, 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 tomem atitudes, tomem ações, adotem né, medidas no sentido de é, é, proteger né, dados pessoais. É, e aí o que eu gostaria assim, de, de destacar, de de aspectos positivos ou de avanços no setor público, bom, é claro que em primeiro lugar até a própria LGPD, né? Assim é, vale lembrar que houve um, um período na discussão, no debate é, é, legislativo em que havia um interesse de retirar, né, a, a parte ali, o capítulo referente à, à aplicação do setor, ao setor público da, do projeto então em discussão. Então tal como ela está, tal como a LGPD, ela foi é, 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 aprovada, enfim, isso, isso é, um, é um, certamente já o um primeiro e grande avanço. Mas, além disso, na, nós tivemos também, assim, uh, no, até pelo STF, né, algumas decisões que foram muito, muito relevantes e todas elas, vejam, os, os casos que, é, é, os leading cases que nós é, é, tivemos, até então, a respeito do direito fundamental à proteção de dados pessoais, se envolve em poder público. Uh, o caso IBGE, o caso ADP, a ADI 6649, DPF é, é, 695, todas elas envolveram, então, o tratamento de dados pessoais pelo poder público e foi muito é, é, relevante para trazer ali uh, parâmetros, né? então construções do Supremo Tribunal Federal no sentido de também claro né determinar e obrigar né uma vez que essas decisões todas têm efeitos vinculantes diretos à administração pública todos esses órgãos né é, e aí assim um, um, só um, um, um ponto aqui é é muito importante é, no caso dessas decisões a diferenciação que se faz o que se tenta né se busca fazer é, entre privacidade, direito à privacidade e proteção de dados pessoais. Acho que essa essa distinção ela, ela é muito importante porque eu acho que isso isso vai ter uma ainda tem um papel né a o compreensão o entendimento de que são conceitos diferentes são direitos diferentes tem ainda um papel que a, um papel a desempenhar assim no sentido de conscientizar ou de é, 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 orientar também é, organizações públicas, por quê? Ah, e a, eu até vou lembrar aqui que na pesquisa CETIC é, uma das questões que foram discutidas, acho, mas foi, acho que foi uma pergunta destinada aos usuários, só de engano foi sobre o conceito, né? E, e, e alguns lá entenderam ainda a privacidade como proteção de dados pessoais. E isso significa, na prática, entender prote é, a proteção de dados pessoais né, sob as lentes da privacidade. E aí tem é uma série de, enfim, é, 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 chaves de leitura que podem ser utilizadas, né? É, paradigma é, da invasão, do segredo, o, um autor americano fala muito o Daniel Solo fala sobre isso. O que, que eu estou destacando isso aqui? Porque quando se lê a proteção de dados pessoais sobre as lentes da privacidade, você entende que, assim... Proteção de dados pessoais, então, é tentar buscar mecanismos para assegurar essa confidencialidade. Eu acho que essa, essa, essa ideia ainda, ela pode até mesmo levar é, a, a uma certa, talvez assim, confusão com mecanismos de proteção de dados pessoais são mecanismos de segurança da informação, né, que busca assegurar a confidencialidade. E aí, o que eu estou falando isso? Porque eu até já vi mesmo exemplos de organizações públicas que têm esse tipo, acho que, de, ainda esse tipo de visão, né? Em, em que é, parece que ele, a política de proteção de dados pessoais, aquilo que foi adotado, foi, foi conduzido pelo setor de TI, né? É, dali da organização, e aplicou esse tipo de visão, que é, assim, não é adequado. Né? É, então eu acho que nós temos esse tipo de divisão ainda e, e assim a cultura de proteção de dados a sua promoção ela vai levar acho que também essa, essa melhor compreensão e vai ainda eu acredito que auxiliar vai ter é toda a sua importância para orientar a, as futuras atuações ainda a, do setor público E assim e aí só mais dois outros pontos sobre o cenário é a gente precisa ainda de uma regulação no setor uh, de investigação criminal. Né? A LGPD Penal está aí sendo discutida. Então, é, envolve também é, é, é a proteção de dados pessoais por organizações públicas ou pelo setor público. E, por fim, em termos assim, de políticas públicas, eu acho que fica muito claro a partir do, 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 da, da leitura desse cenário e, e da pesquisa também, que eu acho que isso... Eu, é, 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 um, é um excelente instrumento de, assim, para orientar tomadores de decisão para implementar políticas públicas e, assim, fica claro que a gente precisa e precisa, assim, muito é, é, de, de políticas públicas nessa nessa área. Enfim, eu acho que esse é um, um alguns pontos aqui que eu, que eu gostaria de destacar sobre esse cenário atual.
1: Muito bom, Diego. Foi bom você trazer todo esse contexto. É, e, assim como a Manu disse, eu acho que nós estamos numa fase ainda muito inicial. É, eu até olhei os dados do setor público com, comparando com o setor privado. Eu tive essa curiosidade e, e vi que os números, os indicadores são bem próximos. né? Então, eu acho que nós, titulares de dados, temos muito a aprender o que é privacidade, o que é proteção de dados, saber que a proteção de dados é só um dos pontos dentro né, da privacidade, que é um direito bem amplo, bem maior... É, e a gente também aguarda muito é, uma nova regulamentação. Tem muitos pontos, né? A LGPD é, trouxe muito, muitas questões, mas tem muito ainda a ser regulamentado. Então, tanto titulares quanto, quanto o setor público e privado, tem muito a aprender. E eu espero que a gente aprenda, né? Porque a gente já tem alguns anos da LGPD, já temos alguns anos da. da da atuação maravilhosa da, da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente ainda tem muito a, a, a avançar. É, e eu, eu faço votos que a gente realmente consiga dar um salto aí nos próximos anos e a gente consiga absorver o que realmente é privacidade, o que realmente é importante, e tanto o setor público quanto o setor privado possa é, levar mais a sério o tema né, e incorporar esse, esse direito à privacidade.
0: Perfeito, cara. acho até que parte dessa promoção também vem muito da própria iniciativa do podcast, né? Quando a gente pensou, e quando nesse episódio em específico, pensar na Manu e no Diego foi uma combinação muito boa, porque na fala deles a gente já sentiu a Manu colocando um pouco das questões do campo é, e essa experiência que só se tem realmente conseguindo trazer dados sobre esse processo, como a Manu super disse bem, é, não é simplesmente um processo de adequação, mas uma mudança cultural mesmo, né? E aí na fala do Diego isso aparece também em relação a, até ao próprio fato do Estado ele ter um, um controle massivo de dados, né? E uma cultura que já tinha sido estabelecida de, é, de um recolhimento de muitos dados né, para várias funções públicas importantes, mas às vezes sem ah, um sentido de culturalização relacionada à proteção dessas pessoas que têm os dados recolhidos. E, Enfim, foi super bem tudo colocado e eu fiquei pensando muito sobre alguns... Pontos de destaque da pesquisa e aí eu até faço um, um cor e também volto a uma questão que o Diego colocou que é relacionada a essa diferenciação de privacidade e proteção de dados que é super importante então assim quem está ouvindo ganhou aí de presente a fala do Diego diferenciando super bem a gente conseguir entender os problemas da então, gente não entender esses dois direitos como direitos autônomos e com questões psicológicas parecidas e importantes de serem conjugadas né mas é que se precisa também nesse processo de cultura de proteção de dados identificar essa diferença e a questão também das lacunas que a Karen trouxe e Diego também, que é super importante de serem feitas. Mas um, um ponto importante que eu acho também da gente pegar da pesquisa é uma discrepância em relação aos tipos de ente, né os agentes de tratamento. né que eu estou falando dos níveis é, federal, estadual e municipal. Daí eu queria só lembrar, né, números são sempre importantes às vezes, quando bem contextualizados, mas nesse caso é, a discrepância é interessante de ser analisada. É em relação à implementação da, da LGPD, né, pelos agentes públicos, você tem 89% de, desse processo de adequação realizado em organizações federais, 55% nas estaduais e apenas 28% nas municipais. Esse dado ele é muito interessante. É claro que a gente tem algumas impressões iniciais, né? os municípios eles têm estruturas econômicas e políticas muito mais reduzidas do que, do que estados e, e, enfim, e o ente federal, mas é, eu queria conversar um pouco com vocês, a Manu na experiência do Campo e o Diego também na experiência profissional, de o que vocês destacariam que talvez justificasse essa, essa discrepância, né? também outros elementos que talvez a gente não consiga fazer tão de pronto olhando o dado, e também entender a relação desse problema com a questão dos municípios, né? porque grande parte das políticas públicas elas são implementadas de, de forma muito mais... É, substancial nos municípios. Né? Se você pensar, por exemplo, os programas é, de benefício social, você tem lá os estabelecimentos ou órgão público que controla aqueles dados estabelecidos no município. Né? A prefeitura também tem várias iniciativas que dependem de dados. E aí também queria pensar um pouco nesse contexto mais micro das prefeituras, a importância da gente falar de um incentivo de cultura de proteção de dados nesses ambientes municipais, né? nos órgãos públicos de ambientes municipais. O que seria interessante a gente pensar para é, aumentar esse número aí que hoje está em 28 em, em comparação com o Estado e, é, e a União está bem discrepante.
2: Bom, eu vou trazer dados, ou melhor, eu vou trazer resultados, que é a TIC Governo Eletrônico, que é uma pesquisa realizada a cada dois anos pelo CETIC, ela já tem aí cinco edições, ou seja, né, são cinco coletas de dados acompanhando os avanços das tecnologias nos diferentes níveis né, de governo, no, no Brasil e uma das conclusões, enfim, que se repetem em todas as edições é justamente essa desigualdade no acesso às tecnologias entre os entes, uh, as organizações federais, estaduais e municipais e em geral isso está bastante associado às capacidades de cada nível de governo em termos de recursos humanos, financeiros, né, é, características aí do que você já trouxe da vocação econômica, política, então a pesquisa vem demonstrando mudanças também no acesso às tecnologias. Então, se há 10 anos atrás, uma parte das, das prefeituras, por exemplo, não tinha um website, não prestavam serviços online, ao longo do tempo elas ampliaram esses serviços. E, ao mesmo tempo, para prover esses serviços por meio de tecnologias, isso inclui, uh, de alguma forma, tratamento de dados pessoais, seja coletá-los ou processá-los, enfim, é, utilizá-los de alguma maneira para a provisão de serviços públicos digitais. Então, é, são dois elementos. né? Um que realmente, ao longo de toda a série histórica da pesquisa, sempre os órgãos federais e estaduais tiveram mais iniciativas, usaram mais sistemas de informação, tiveram mais presença online, mais disponibilidade de serviços. Mas, ao mesmo tempo, também há um aumento... Na, na, no uso de dados uh, por meio de sistemas de informações, na, na prestação de serviços por parte das prefeituras. Então, um dos caminhos é essa questão das capacidades. Né? Então, de fato, a, as prefeituras, uh, especialmente as de menor porte populacional, são muito fragilizadas institucionalmente. Então, geralmente, elas não têm área ou departamento de TI, não têm funcionários ligados à temática. Isso falando no âmbito ainda né, do objetivo da TIC e Governo Eletrônico de realmente entender a incorporação das tecnologias no setor público. Então, já existem desigualdades na, na presença de pessoas que entendam do tema de tecnologia. Né? E, ao mesmo tempo que te, existem essas fragilidades, é essas organizações são cada vez mais exigidas a prestarem serviços online, a, a, a integrarem suas informações, às vezes, com outros departamentos da própria prefeitura ou com outros níveis de governo, levando também uh, para o debate ou trazendo para o seu dia a dia a legislação de proteção de dados, para dizer o mínimo. Né? Então, é, um cenário possível, aí eu já estou indo para o caminho, talvez, até de possíveis soluções, não sei se é só um momento e vocês me me interrompam se não for é o momento é o momento tá, então tá bom ótimo é o, o apoio de outros níveis de governo que já tem uh, que já são são mais uh, avançadas em termos de estrutura de tecnologia até de outros setores administrativo financeiro de capacidade mesmo de recursos uh, humanos que possam lidar com essa temática que possam apoiar esses outros níveis de governo entre os poderes uma diferença que a gente vê importante também na pesquisa em geral o judiciário tem mais iniciativas de uso das tecnologias que os de as demais organizações. E por que isso? Em geral, as, de as demandas do judiciário, e essa é uma visão nossa, a gente pode do cetic, né, na, na análise, a gente pode discutir aqui. É, é uma decisão tomada pelo CNJ, por um órgão, uma instância superior do judiciário, passa a valer para todas as organizações e tem recursos para isso no âmbito dos estados, né, do executivo estadual, dos municípios, as decisões né, são mais autônomas uns re em relação aos outros. Né, vão ter seus próprios recursos. No executivo federal, a mesma coisa. Né? Então, já existem estruturas montadas né, no executivo federal e no judiciário principalmente, ou decretos e outras ações, voltadas para de alguma forma padronizar as ações, as ações relacionadas à implementação da LGPD, por exemplo. Então, uh, Ainda... É, é o que já deve ter sido falado talvez em torno dos indivíduos e do acesso à internet. né? Como existe é, desigualdade de uso das tecnologias e de entendimento sobre o tema em relação aos indivíduos, isso também ocorre entre as organizações públicas. Elas não têm os mesmos recursos humanos, financeiros, e ao longo né, das pesquisas do CETIC, isso fica muito claro, essas diferenças né, entre os níveis de governo, ainda capacidades institucionais, às vezes financeiras e, 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 e de recursos humanos mesmo mais frágeis em, em municípios mais pobres do ponto de vista de recursos econômicos ou, ou de menor porte populacional, e, e por outro lado, né, os órgãos federais, grande parte, o judiciário já já com iniciativas em andamento nessa temática. Então, a questão das capacidades é muito importante, né, de ter pessoas que, que consigam lidar, né, até porque já foi falado pelo Diego, a, a, esse tema não é tratado só por uma área, pela área de TI, pelo contrário, ela é multidisciplinar, envolve diversos setores e precisa ter capacidades desenvolvidas para cada um desses setores para, de fato, é, garantir com que o tratamento de dados pessoais nesses contextos sejam, feitos de, sejam realizados de forma adequada. Então... É, uma solução possível, como eu trouxe, é justamente né, esses, essas organizações públicas que já estão mais avançadas poderiam é, ter ações para auxiliar essas outras uh, ni, os prefeituras, no caso do nível municipal ou secretarias e departamentos do nível estadual, a também seguirem esse caminho. É uma outra legislação, mas só para fazer um paralelo, né, a Lei de Acesso à Informação também né, vale para toda a organização pública, para todo o país. E tiveram a gente mediu muita coisa na né, chico Governo Eletrônico. Que ao longo dos anos, é, vários temas ligados ao acesso à informação passaram a estar mais presentes nas prefeituras. Então, elas passaram a, colocar, a, a disponibilizar informações uh, de legislação, contratos online, cada vez mais... E o, o governo federal, por exemplo, em alguns momentos, foi apoiador de algumas dessas ações. Então, ele já tinha um sistema de canal de atendimento para pedido de acesso à informação. Disponibilizou esse tipo de recurso tecnológico de forma gratuita para as prefeituras. Então, uma das possibilidades né, é, é justamente com que essas organizações que já estão numa situação menos, né, mais avançada, ou menos na fase inicial, mas já tem algumas iniciativas, algumas atividades, possam uh, é, com, compartilhar com outros níveis de de governo, recursos é, ou, ou como elas conseguiram né, implementar essas ações para que de fato uh, nos próximos anos eu espero a gente converse aqui que a situação de implementação da LGPD entre essas organizações estejam aí mais próximas umas das outras né, e não com tantas disparidades, tantas diferenças na, nessas atividades
3: Eu acho que a Manuela falou assim é, tocou nos principais, acho que pontos ali de causas, né, o, o, ela trouxe um certo diagnóstico, né, sobre é, o, o, os problemas, assim, a, as causas desses problemas num âmbito, principalmente, né, na esfera municipal, eu concordo é, integralmente, é, é, né, toda essa, a, a, a dificuldade, a falta de, de, de infraestrutura, enfim, é, é, de fato, é, é, um, é um problema, assim, uma realidade que a gente sabe que existe no país e que é tem as suas repercussões aqui para o campo da, da implementação da, da, da lei da LGPD, enfim, mas eu acho que também tem um, um outro aspecto que aí, assim, não é, não sei se, se, se é, eu colocaria como causa, mas assim, é um obstáculo também que, que deve se levar em consideração é, no âmbito municipal, assim, é dada a as diferenças brutais, as desigualdades que existem em todo o Brasil, assim, né? em termos de é, é, regiões. É, na esfera municipal, assim, essas, essas disparidades elas, é, se acentuam demais. E, e a política também, como se faz, né? a política como se faz, é, por exemplo, como nós temos a, 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 a troca de governos. E eu estou falando isso por quê? Porque, às vezes, também... Ah, quando se troca, por exemplo, uma administração de determinado município, troca-se, às vezes, isso afeta ah, ali a, a estrutura, talvez, se tivesse estrutura jurídica, por exemplo, quem está na procuradoria, é, assim, e tem essas questões que são, são é, é, aspectos ou, ou particularidades ou desafios é, de ordem, eu diria assim, sabe, política mesmo, isso pode apresentar aí também ou ter suas repercussões também no campo da proteção de dados pessoais porque se tiver às vezes uma iniciativa uh, em curso né um, um programa talvez sendo realizado e a troca de administração de governo ela por algum tipo de preferência ou, ou enfim orientação ali daquele daquele daquela nova administração isso afetar isso é, 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 de alguma maneira prejudicar, por exemplo, o andamento daquele programa, da implementação do programa. Eu acho que isso também tem que ser um ponto que é, é, é uma realidade. Acho que é, é um pouco também que a gente deve deve levar em consideração. E aí, assim, para é, mais uma vez também acho concordar com, com, com a Manuela em termos de aí uma possível solução, uma forma de lidar ou de enfrentar, né, essa 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 desigualdade, assim, coisa brutal que que foi constatada. Políticas públicas, assim, certamente vão ser totalmente essenciais. E eu penso aqui também, até mais especificamente, na formulação da Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Então, nós temos né, o, o Conselho é, Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, CNPD, é, é, é e NPD. também a, a NPD, claro, né, é, então, isso tem um papel muito, muito relevante para poder desenvolver nessa área, essa política pública a, a ser é, né, construída ainda. E isso tem certamente que chegar a, a, a essa, essa ponta aí que vai ser os municípios. Eu, eu acho que daí uma, uma relevância muito grande dessa pesquisa é, pra, é de mostrar esse, esse retrato, né? E já de apontar, então, uma forma ou uh, a necessidade de se pensar maneiras de enfrentar é, essa realidade. E uh, um, um, outra, um, um outro ponto também, assim, é, é a importância é isso acho que fica também na fala, ficou claro na fala da Manuela, eu, é, mas eu gostaria de destacar, assim, essa necessidade de enfrentamento ou de se lidar com a questão de uma maneira integrada. É, são aqui então a gente está falando de tipo de é, governo eletrônico né políticas é, a política de governo eletrônico política recente inclusive saiu nesse é, nesse em janeiro desse ano a lei que estabelece institui a política nacional de educação digital também então assim é a educação e a promoção de competências e entre das competências que são lá um dos eixos é, da, da da lei é justamente a conscientização sobre direitos digitais, sobre e faz expressa menção à, à, à Lei Geral de Proteção de Dados, então, a proteção de dados pessoais, inclusive considerando-se os grupos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes, enfim. É, então, assim, essa, essa, é, esse contexto ele precisa e ele requer um enfrentamento integrado, certamente com esse auxílio é, da, eu, eu vejo principalmente na esfera federal e como tendo um papel importante para poder lidar com essa, 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 essa demanda. Né?
0: Perfeito. Eu acho que, mais uma vez, é interessante notar né? a Manuela trazer algumas questões do campo e até ela falou, não era o momento para falar de solução, eu falei, sempre é o momento de falar sobre solução, né? ainda mais é, nas questões públicas, que a gente sabe que existe uma, uma dificuldade maior em relação à culturalização e tudo mais, eu queria aproveitar esse gancho e estender um pouquinho essa discussão é, de adequação, justamente porque existe primeiro uma sensação de uma liberalidade maior para o poder público em relação ao tratamento de dados. Né? A gente tem, inclusive, bases legais que são bem específicas de setores públicos. né? Por exemplo, a base legal para administração pública, que está muito relacionada a políticas públicas que o Diego... Destacou super bem. E até aproveitando o Diego aqui, que é professor de Universidade Federal, pesquisador no Brasil, grande parte da pesquisa é feita por órgãos públicos e a gente também tem uma base legal específica. Né? Então, são muitas questões que dão essa sensação de uma liberalidade maior. Né? Quase como se o poder público pudesse tratar é, dados com justificativas muito consolidadas. Não é que não possa, claro que pode. Né? Você tem aqui duas hipóteses legais. É, mas... Tem também todo um outro arcabouço legislativo trazido pela própria LGPD e até mesmo arcabouço principiológico que fica um pouco para trás às vezes quando a gente pensa nesses processos de adequação no poder público e os enfrentamentos culturais. E aí uma questão que eu acho que todo profissional de proteção de dados é, se pergunta ainda hoje bastante é a questão da figura do encarregado é, de dados, encarregado pela proteção de dados, por exemplo, de um agente de tratamento, de um controlador, enfim, de um operador, é, e no setor público isso também se tornou uma questão muito é, recorrente né, que seria tanto sobre o processo de como indicar ou quem indicar, né, quais órgãos deveriam indicar é, um encarregado ou não, né, e esse encarregado pode ser claro um indivíduo ou de repente um núcleo, um grupo responsável por isso é, e a gente tem alguns dados que a pesquisa nos traz também sobre o andamento desse processo nos órgãos públicos aí mais uma vez a discrepância entre as prefeituras e os estados e a União né? a gente tem que 14% dos órgãos de prefeituras, né, as prefeituras, 3% os estados e 81% já é, os órgãos federais. Ou seja, essa discrepância aparece mais uma vez e nos mostra também para uma outra questão do processo de adequação, que é essa figura do encarregado. Eu acho que seria interessante a gente discutir um pouco e ouvir de vocês é, a importância desse encarregado de proteção de dados nesse processo de cultura que a gente está falando no setor público e também é, se vocês, Manu na experiência, e Diego também, é, entendem o que, que se buscaria, por exemplo, para um DPO, né, para um encarregado de proteção de dados num órgão público. Né? Ele tem uma atuação diferenciada? Confesso que a primeira coisa que eu penso é um encarregado de proteção de dados de um órgão público né, ou de um ente estadual, enfim, municipal, federal, ele tem uma grande responsabilidade em relação ao impacto, né, por exemplo, de um tratamento indevido. Né, ele tem uma chances de uma coletivização maior desse impacto ou de um possível dano muito maior. E aí também eu fico pensando por aí se não existe uma diferenciação é, no formato que se precisa desse profissional, né, se vocês conseguem observar alguma diferenciação nesse sentido.
2: É, esse é um dos temas que que é muito próximo dos resultados né, que já foram debatidos, então que em geral né, as esferas municipais é, estão mais atrás né, na, na, na inclusão na, na, em ações mesmo relacionadas à implementação especialmente da, da lei geral de proteção de dados. É, então, em geral, e aí eu vou fazer de novo né, o paralelo com o meu tema de conhecimento, que é de governo digital, né, de, de inclusão de, de, de tecnologias no contexto do setor público, em geral também, né o departamento de TI para a área de, de, de governo digital, não necessariamente é essencial. Poderia ter ações de tecnologia, né? sem assim, um departamento de TI, e, e, e contratação. Hoje em dia é muito mais fácil contratar uma série de tecnologias, sistemas, uh, infraestrutura tecnológica, etc. Só que, geralmente ter uma estrutura institucionalizada está associada realmente a uma maior capacidade administrativa da organização pública. Então, é, em termos de uso de, de adoção de tecnologia em geral na pesquisa de né, do governo eletrônico, ter um departamento de tecnologia da informação, por exemplo, é, essas organizações em geral têm mais serviços disponibilizados, têm mais informações para para a população em geral. Uh, isso Talvez né, para a questão do DPO, do, né, do encarregado de dados, a gente possa ser um paralelo. Né? Ter essa figura, né, ter uma pessoa que, que, se não sei se para uma, né, se um uma secretaria, se for o encarregado para uma secretaria, se for para uma prefeitura como um todo, vai ter visão de diversos projetos, políticas públicas, processos de, um, de uma determinada organização pública e vai poder uh, responder os né, diferentes organizações que a quem ela deve informações em relação ao, ao tratamento de dados pessoais e até a própria população. Então, tem uma pessoa mostra uma certa maturidade administrativa de, de ter alguém que vai observar e atuar nesses processos. Então, é, po, não, não, não é possível dizer que ah, não, não tem encarregado, nada está sendo feito em relação à temática de privacidade, proteção de dados, etc., na organização pública. Não, não é possível, mas ter um encarregado demonstra uma preocupação Uh, de, de fato, aquela organização pública está se organizando, está se estruturando para ter ações contínuas, um acompanhamento contínuo né de, de demandas do, dos cidadãos, de demanda ou de demandas de outras organizações, como a própria ANPD em torno do tema. Então, mais uma vez, é, na administração pública, muitas vezes isso ocorre ao longo do tempo, com a lei de acesso à informação, quando a gente começou a medir há 10 anos, né, várias ações listas, é, informações sobre salário dos servidores, por exemplo, Muitas prefeituras, organizações, não disponibilizavam ainda. E hoje, quase a totalidade, sendo obrig... isso é obrigatório né, pela lei de acesso à informação, quase a totalidade já tem essa informação. Então, há uma perspectiva né, que as organizações também, ao longo do tempo, vão se estruturar cada vez mais para atender a, a esse tema. É, e, nesse sentido... É, é, é muito importante realmente de pensar em estruturas, né? E, e eu gostei muito da fala do Diego em relação a essa questão de continuidade de políticas e de ações que realmente é um problema para a administração pública, né? Como garantir que isso vai ser uma uma política, vai vai haver uma política de proteção de dados é, independente do governante, né, independente de quem estiver no poder naquele momento, então realmente uh, demonstra uma maturidade, apesar disso não significar que está totalmente né, adequada a legislação, ou está se preocupando com esse tema, mas ter essa figura né, ter, tem uma importância de realmente demonstrar uh, maturidade administrativa para lidar com esses temas, né, de ter alguém que realmente vai se preocupar Uh, em lidar com os usuários dos serviços públicos, com os cidadãos em modo geral e com as organizações aí na, na, que estão debatendo né, o aumento uh, da promoção, da, da proteção de dados, privacidade, etc., no setor público.
3: Nossa, é, essa, você tocou, Manuela, um ponto que é, eu, eu acho que, inclusive, faz um certo link com o que a gente falou é, antes, essa, o tema do encarregado, porque é, talvez essa figura... Ela possa assim a sua existência numa organização pública ela possa mitigar esse 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 risco ou esse possível problema como, como eu, eu aventei que eu, eu levantei de possíveis assim é, interferências né na, na, na administração que está sendo alterada, está mudando nessas políticas nesses programas de implementação da lgpd porque há uma há, há uma necessidade de uma certa independência a a LGPD não traz exatamente acho, esse termo, independência. Só que o, teve um, um guia orientativo sobre agentes de tratamento e, e sobre o encarregado, que foi publicado pela NPD. E dentro da, da figura, ou quando a NPD ela falou sobre o, o encarregado, eles ressaltaram a importância da liberdade, do exercício de suas funções, de suas atribuições. E, então, assim, esse é um, esse é um ponto... É importante, só para é, é, assim, lembrar o encarregado, quais são as atribuições dele, eu acho que, assim, a, a LGPD, ela trouxe um tratamento mais flexível, né? é, menos amarrado e fechado e com menos parâmetros como nós verificamos, por exemplo, lá na, na União Europeia, na GDPR. É, isso tem as suas, né, suas vantagens, assim, tendo em vista a nossa realidade brasileira, mas é, basicamente, assim, tanto no setor público como privado, são essencialmente as mesmas atribuições. Né? Então, é ser o ponto focal dos titulares dos, com os titulares dos dados, para eventuais reclamações, para exercício de direitos é, dos titulares. É, ser também um, um, um ponto focal com a NPD nas suas comunicações com, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e é assessorar, orientar a organização pública. Né? Então, é, basicamente são essas, essas as, as, né, a, a, as atribuições. Agora, sim, a, a NPD pode eventualmente baixar esses regulamentos, pode trazer mais orientações a esse respeito. Talvez até a maturidade de determinada organização pode é, é, fazer com que ela, ela, ela preveja né, assim, outros parâmetros, outros mecanismos né, pra, na, internamente falando, né? É, então criar talvez um cargo específico para o encarregado, então esse é um cargo, vai ter uma vaga para a pessoa então fazer um concurso público para ser o encarregado, é, se assim, não há essa necessidade, não há uma determinação legal nesse sentido, mas pode ser uma opção, pode ser uma escolha do, do é, administrador e então o que eu tô querendo dizer aqui é que com relação, e fazendo um comparativo né com a, a, o setor privado, eu acho que Uh, há grandes diferenças em termos estruturais e organizacionais né, com relação à a, a, a figura do, do encarregado. E, assim, e aí eu quero, eu gostaria assim, de chamar a atenção para um des, alguns desses desafios, que é, um deles acho que está justamente relacionado à ideia do conflito de interesses. Uh, um ponto que a Manuela tocou que eu acho né, interessante pensar realmente é a pessoa ou né, um, uma equipe, o um comitê que exerça a função de encarregado, conhecer a estrutura administrativa, as, as práticas a, né, a, a administrativas daquele determinado órgão, ele é importante. É, acho, acho que é um elemento importante, sim. É, e, inclusive, né, acho que ter acesso ao encarregado, o seu comitê ter acesso à alta administração, no caso de uma universidade, as é, de uma autarquia, é outro elemento importante né? é, para que ele possa desempenhar né? as suas funções, por exemplo, de orientação quanto à conformidade à legislação. Agora, é, o, acho que o, um dos elementos, aspectos, aspectos principais é conflito de interesses. E aqui eu acho que vale a pena fazer só uma distinção. Quando eu falo de conflito de interesses, nesse aspecto, quanto à atuação do encarregado, eu não estou falando do conflito de interesses é, do agente, então, como seus interesses privados em relação aos interesses públicos que ele deve é, cuidar ou né, deve ter essa preocupação uma vez que ele está é, assim, investido de uma função pública tem uma legislação específica, então tem todo uh, uh, quem é servidor público sabe em toda essa, essa preocupação, esse cuidado, uh, uh, regramentos em cada uh, cada órgão tem a sua corregedoria que vai trazer essas orientações. Mas aqui é, é o conflito de interesses está relacionado ao quê? Bom, eu tenho uma, um determinado dentro de uma entidade administrativa, tem um órgão com competências decisórias, então é auto-administração, enfim. Temos ali órgãos que vão determinar, vão tomar decisões sobre como deve é, se dar o tratamento de dados pessoais. O setor de TI também é um outro ponto, né? Quem é encarregado, ele deve ter um certo distanciamento para poder dizer o seguinte, olha... Essa forma de tratamento, essas, esses tratamentos, essas operações que estão sendo realizadas aqui, aqui é, bom, pode ter um problema. Eu tenho aqui uma questão de, de conformidade. Então, o, o conflito de interesse se dá justamente entre a sua atuação e a tomada de decisão sobre como se dá as operações ou como devem ser feitas as operações de tratamento, então, é, assim, em, em órgãos, nas organizações públicas é muito comum que nós temos a acumulação de funções. Então, a, a, tem que haver o cuidado de que a pessoa que tome as decisões ou sobre a forma de tratamento, por exemplo, então, ah qual, qual, qual vai ser ou quais são os mecanismos, softwares, qual, o que a gente vai fazer aqui em termos de segurança da informação, uh, estratégias, enfim, como é, nós vamos lidar com esses riscos e quais, qual a nossa política que deve ser adotada. Essa pessoa, ela não está na melhor posição para também exercer a função de encarregado. É, então, ele acumular, essa pessoa que está no, no setor de TI, acumular a função de encarregado, a gente tem esse, esse né, problema aí. Então, esse cuidado deve haver. É, ainda que o encarregado seja uma pessoa que acumule outras funções, ao menos que seja a pessoa que se distancie, tenha um certo distanciamento maior para fins de resguardar esse, é, é, esse cuidado. Porque, vejam, aqui né, o, o, nós temos assim, o interesse da... A, da própria organização, em que ela não, enfim, incorra em violações LGPD, incorra em ilegalidades, e quem vai desempenhar, e quem vai orientá-la nesse sentido é, é o encarregado que deve ter né, essa liberdade, certa independência para poder atuar. E, e assim, e último ponto né, para encerrar minha fala aqui, é, esse, essa figura, ela, ela, ela é muito importante nessa sua atuação, porque Vale lembrar que, muito recentemente, a, a, a NPD publicou, divulgou quais são os processos sancionatórios em curso. Dos oito processos, sete são de organizações do setor público. Então, assim, é claro, isso não pode. Talvez não seja né, um cenário, é, é, pinto um cenário é, completo, mas é, é, são indicadores, né? é, é importante ser levados em consideração
1: muito obrigada Diego eu acho que você trouxe muitas reflexões a Manuela também é, e eu fico aqui pensando no quão é complexa o quão é importante a figura do encarregado de dados para liderar né esse essa conformidade e o quão desafiador também é, é essa função é, muito se falou né no início sobre é, o encarregado de dados Quais seria a responsabilidade dele E agora eu acompanho esse amadurecimento e vejo que é muito complexo, a gente né, também, assim como a cultura de proteção de dados, eu acho que a responsabilidade e, e ações do, do encarregado de dados, a gente vai ter que acompanhar para ver é, o desfecho de tudo isso com o decorrer do tempo. É, assim como a indicação do encarregado de dados, né, que é essa pessoa responsável, ela dialoga tanto com os titulares dos dados, quanto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma obrigação aí do, dos controladores é, indicarem esse carregado de dados, óbvio, temos algumas exceções, mas a grande maioria tem essa obrigação, é, tem um outro ponto também que é o canal de contato com os titulares de dados pessoais. A LGPD, ela trouxe uma série de direitos para nós, enquanto titulares, né, para a população no geral, em, em relação à administração pública, mas nós nós temos o direito de indagar sobre o tratamento dos nossos dados pessoais, quais dados estão sendo tratados, como estão sendo tratados, e exercemos vários direitos né, de correção, é, alteração, enfim. E a gente percebe, de acordo com, com os números, né, os indicadores da pesquisa, que esse movimento de criação desse canal de contato também é muito incipiente. É, 65% dos órgãos públicos federais possuem esse, esse canal, é, um terço dos, estado, est dos órgãos estaduais e um terço dos órgãos municipais. Então, de novo, né, Manuela, ainda é um movimento inicial, a gente ainda não tem é, nem a, a, maioria do, dos, a, a maioria dos órgãos com esse canal de atendimento para a população exercer esses direitos, e eu queria ouvi-los no sentido de é, qual a opinião de vocês, vocês acham que a ausência desses canais de contato traz uma série de prejuízos para os titulares, ou não é algo que a gente consegue contornar? E se não, se realmente for algo muito impactante, muito negativo para os titulares, para a po, população no geral, é, voltando a falar em soluções, Manuela, é, quais movimentos, o que a gente deve fazer para mudar, para melhorar esse contexto?
2: Ótimo, não, uma ótima pergunta, porque eu... eu, eu... Com os resultados, né, como eu comparo esses resultados a todo tempo com outros indicadores parecidos sobre canais de atendimento online para a população, é, é, é muito chocante ver que grande parte ainda não tem um canal ou, ou não considera, né, dos, dos participantes da pesquisa, que tem um canal para receber demandas relacionadas né, a, aos dados dos indivíduos, né, aos dados dos cidadãos. E, 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 e demandas mais amplas, mais gerais, assim, há um e-mail para contato, um formulário eletrônico, uh, já existe, né, um, até um, aí uma coisa mais informal, mas uh, um contato via rede social, por exemplo, já existe nas organizações públicas, ela já tem canais de atendimento mais amplos, movidoria online, por exemplo, e chamou a atenção esse não ser né, um canal ainda presente. Um, é, uma das hipóteses para isso, e na verdade é, é o meu grande debate, é uma percepção de algumas pessoas, a ah, uma legislação. Né, tem a LGPD, temos que seguir, é falar com o jurídico, ele diz o que fazer, o que não fazer, e a implementação dessa dessa legislação especificamente exige muito mais que isso, são muitas ações na área relacionadas à própria administração da, da, das atividades do setor público, as áreas técnicas, então ter um canal de atendimento por um lado não significa que as pessoas vão ter os seus direitos atendidos, uma das possibilidades é essa, esses canais não foram criados porque ainda não tem estruturas por trás para receber essas demandas. Que exigiria alguém que fosse atrás né, do que está acontecendo, de ter informações de como de fato os dados daquele indivíduo foi, foi utilizado pela administração pública. Se não tem isso mapeado, como é que faz? Quem faz? Quem responde? É, então, né, o canal de atendimento acaba sendo, choca por ser talvez o, uma das iniciativas mais simples inicialmente, né? não, não é difícil tecnicamente você disponibilizar um e-mail, você disponibilizar um formulário, um formulário eletrônico, algum meio de contato, mas e a resposta? Né? E, e, e como uh, as organizações públicas uh, vão se estruturar para atender a esse direito dos indivíduos? Então, eu me pergunto, não tenho uma resposta, né? mas é, o, que, o que parece, volta justamente para as capacidades administrativas, técnicas, né? a, a lei de acesso à informação, acho que é um exemplo recente, né? se pensar, tem pouco, pouco mais de 10 é, anos né? da, sua, da sua promulgação, por muito tempo, um dos debates era esse canal Seek, né para as pessoas fazerem solicitações de acesso à informação. Por um tempo, a medição era muito focada em ter ou não ter esse canal, e aí muitos municípios, a organização, o nível federal, por exemplo, o Executivo Federal já tem um canal único, qualquer pessoa pode fazer né, um, um pedido de acesso à informação. E quando atingiu, ah, não, todos têm um canal, a pergunta que começou né, a, a, a surgir ou a se fazer, aí ah, é a qualidade desse canal, é a qualidade das respostas, é a qualidade das informações, que são o, do atendimento né, desses pedidos feitos pela internet, por exemplo. É, e, e, e muitas pessoas passaram a analisar também essa qualidade, perceberam, tudo bem, tem um canal, mas não necessariamente o meu direito de acesso à informação está sendo atendido. Acredito que esse é um caminho também para uh, monitorar e acompanhar a implementação da LGPD. né O canal... Podem, pode ser criado, mas as pessoas estão obtendo respostas, elas estão, o que elas podem às vezes pedir, né, o que eu já foi falado de correção, de entender como o seu dado está sendo utilizado, como ele está presente na, em alguma, algum sistema ou alguma ação da administração pública. Um ponto que eu vejo... Falando menos, não sei se tem dados sobre isso, inclusive, né, tenho que admitir, porque a gente olha para a questão do digital, né, canais de atendimento online. E as pessoas né, que não têm habilidades ou que ainda tem uma parte da população que não tem acesso, como é que elas vão, ter, vão saber dessas informações? Tem outros canais, né, muitas vezes a exigência fica muito no digital, no online, e, e, e né, os usuários dos serviços públicos, né, os indivíduos que têm... Que, tanto que a organiza as organizações públicas têm dados ou se relacionam, são de todos os níveis socioeconômicos em, em diversas situações. E aí as pessoas que participam de programas sociais, como é que elas obtêm essas informações? Elas estão sendo, uh, de alguma forma... É orientadas quanto a esse direito, quanto a essa questão, né, aí a, as preocupações né, não terminam, mas o principal é isso, né, a preocupação vai além do canal, né, entender se esse canal ele, ele é, ele está funcionando para que, de fato, as pessoas obtenham as respostas que elas desejam em torno né, do uso dos dados pela, pela administração pública. Então, talvez um dos motivos que eles ainda não disponibilizem esse canal é porque tem que ter uma estrutura por trás também preparada para responder, para saber de fato como é que os dados uh, são tratados é, naquela organização e isso é uma dificuldade, com certeza, para qualquer nível de governo, né? porque eles estão lidando com uma série de dados, pode vir pergunta para qualquer tipo de política, para qualquer ação e tem que ter, de fato, pessoas e talvez processos definidos para como vai responder aos cidadãos a essas demandas.
3: Exatamente, esse, esse é um ponto é, muito importante. O canal, ele faz parte de uma estrutura, ele está talvez na ponta né, de uma estrutura, é, sem a qual é impossível fazer esse canal funcionar. E, de fato, assim, é, você perguntou, você pergunta foi sobre possíveis prejuízos, né, da falta desses canais. Certamente, eu acho que uh, isso pode, isso aponta para prejuízos, mas não só para titulares de dados, como cidadãos, mas também para as organizações públicas, porque no final das contas, é, se a gente parar para pensar é, o, o, a administração pública né, o setor público, ele tem que cumprir um regime, administrativo, um regime jurídico administrativo, em que ele faz parte, não só a lei geral de proteção de dados, como também por exemplo, o que foi citada a lei de acesso à informação pública, que também envolve enfim, fluxos informacionais, e essa integração, né, em, em termos de saber quais são os fluxos é, informacionais, seja de informação pública ou aquela informação também que tenha é, caráter pessoal, é, 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 na Alemanha isso é, é, faz parte de tipo, um direito administrativo de proteção de dados pessoais. É, só assim para mostrar que é, assim o, o destacar né, a relevância de na verdade, a gente ter também, por parte da administração pública, essa visão, talvez uma visão mais assim, sistêmica, eu preciso compreender, saber quais são os fluxos uh, uh, de, de dados, os fluxos informacionais, inclusive as informações é, pessoais, para poder, enfim, não só, na verdade, cumprir, por exemplo, estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e poder atender um, 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 exercício, um pedido né, de requerimento de direito de acesso ou de um direito de correção porque eu preciso saber identificar então quais são a, a, essas informações pessoais, mas também para cumprir a lei de acesso à informação pública uma vez que a lei de acesso à informação pública ela estabelece como uma das exceções a, 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 o acesso à informação justamente o fato de ser a informação de natureza ou de caráter pessoal em sendo de caráter pessoal bom é, eu, eu posso, como administrador, não é, é, atender determinado requisito. Mas, veja, tudo isso volta para o que você falou. Assim, a gente precisa ter uma estrutura que conheça, que saiba quais são os fluxos né, de informação, por onde passa a informação pessoal aqui. Então, a administração pública ela precisa é, é necessariamente... Sabe, eu acho que até aqui vale a pena só destacar um, um, um ponto, né? É, considerando até o contexto mais recente brasileiro. Um, o fato de ser uma exceção prevista na lei de acesso à informação, a, 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 o acesso à informação né, ser de caráter pessoal, então, ah, não, é dado pessoal, eu, eu posso, eu estou autorizado pela lei a não assegurar esse acesso aqui pela imprensa, pelo um outro cidadão interessado que é, fez o pedido. Porém, vale lembrar que, havendo interesse público, manifesto interesse público, sim, eu posso fazer essa divulgação. A gente teve uma série de situações, é, no, nesse contexto recente, em que não foi assegurado, impediu seu acesso a certas informações de caráter, é, enfim, ou, ou ações é, é, envolvendo atores governamentais, atores públicos, agentes públicos. E o pretexto, né, na verdade, o, uh, o argumento foi que se tratava de informação pessoal. É, mas eu acho que o, o ponto, mais uma vez, volta naquilo que você falou. Se precisa uh, pensar o canal como a ponta de toda uma estrutura necessária, imprescindível ali, de conhecimento dos fluxos informacionais convidado também pode fazer pergunta <risos> Não, é um ponto
2: que, que eu penso muito nisso é eu, eu, eu... Por isso que eu quero devolver uma pergunta. Eu acho que se fala pouco das mudanças organizacionais, administrativas e associam muito a legislação a isso. É Checar com o jurídico, uma checklist tem, não tem, envolve mudanças mais profundas. E, e é isso que demanda tempo e acho que ainda se fala pouco. Se fala ah, como legislação, como se fosse só uh, trocar um contrato resolvido. E não, é, vai muito além, é um processo contínuo. Então vai exigir recursos da administração pública ao longo do tempo. Não é resolver uma vez, mas mapeei um processo, como é que né, os dados são utilizados, as ações que tem fazer. Não, isso vai perdurar toda todo, né, o percurso aí de atuação da, das organizações públicas e privadas também. Então, eu acho que se fala pouco da realidade da, da implementação, né, da prática, de como é que colocar tudo isso em prática e, e não só é, não é um mero checklist, uma vez que vai, de fato, garantir com que uh, as pessoas tenham acesso a esses direitos. Assim, é, falta, falta mais material, essa é a minha impressão, por isso que eu eu quis devolver a pergunta de como implementar na prática, nas organizações públicas, mudanças que envolvem isso, é, técnicas administrativas, é, de tecnologia, de pensar, enfim, que, que realmente não é uma, uma mera, é isso que eu falo, né, o famoso checklist está resolvido, não, elas envolvem mudanças profundas, né, que, que algumas
0: demandam tempo, inclusive. É perfeito, Manu, acho que o que você tocou é, é importante, porque nesse processo a gente acaba esquecendo também que não existe uma bala de prata ou uma receita de bolo, né, é, e na questão das organizações públicas em especial ainda, né, porque são ambientes que têm culturas diferentes, atividades diferentes, justificativas de tratamento de dados diferentes, volumes diferentes, estruturas econômicas, enfim... É, e aí, até mesmo a gente, às vezes, cai no erro de pensar numa criação de padrões, quando, na verdade, o padrão tem que ser uma base né, do que se seguir, mas não necessariamente um checklist. Então, acho que você colocou acho que você falou que ia colocar uma pergunta, mas acho que você colocou a pergunta e a resposta. Então, <risos> então tá tudo certo. Assim. Acho que é, é, tem mais questões do que, do que respostas, né, no, em grande parte dos assuntos de proteção de dados. E até pensando nisso, a gente teve... São muitos temas que a gente poderia trazer da parte de organizações públicas. Né? Como a Karen acentuou lá no início, uh, o Estado é um grande controlador é, de dados, então você tem e em vários setores, então você tem disposição de várias questões. A gente teve essa primeira parte, uma conversa longa sobre o processo de adequação em órgãos públicos, mas aí a gente queria setorizar um pouquinho e falar de algumas questões que são muito importantes também quando a gente fala uh, de uh, agentes de tratamento pelo poder público, né? agentes do poder público, que é a questão de saúde e educação. Daí a primeira delas é de saúde, que tem um dado que é muito interessante, é que apenas 26% dos estabelecimentos de saúde pública no Brasil realizaram um levantamento dos dados pessoais coletados. Né? Enfim, tanto com a classificação desses dados e a finalidade de tratamento desses dados pessoais. Aqui a gente está falando de um universo, claro, dos respondentes da pesquisa, mas ainda assim surpreende um nível baixo e a gente falando de um dado sensível de saúde que tem ali um extremo potencial uh, discriminatório, né? dependendo do tipo de tratamento, e também, claro, um tratamento muito necessário, ainda mais quando a gente fala uh, de saúde pública no Brasil. Daí a gente aqui está falando também de pesquisas em saúde, né? de questões sanitárias, a gente teve uma pandemia aí, Uh, e também das, do próprio atendimento de saúde, né? o SUS, viva o SUS. <risos> e aí a gente tem várias questões. O que eu queria perguntar é, é nesse sentido, em relação aos dados de saúde, uh, como vocês enxergam uma importância de uma adequação, enfim, de uma proteção de dados pessoais especiais quando a gente está falando de órgãos públicos, né? dos estabelecimentos públicos de saúde? né? Uh, queria abrir um pouquinho uma questão sobre, esse, sobre o setor de saúde nesse ponto. Ok.
2: O setor de saúde vai sofrer, especialmente o de saúde pública, as mesmas questões de, de analisar prefeituras, órgãos estaduais e federais. Em geral, as instituições públicas de saúde têm capacidades mais fragilizadas que o setor privado. E isso, uh, com os resultados da TIC Saúde, né, apontam também em questões ligadas a privacidade e proteção de dados pessoais, então é, não, não tem, né, são poucos indicadores ainda que são medidos nesse tema na pesquisa, mas eles demonstram, por exemplo, no caso de política de, de segurança da informação, né, enquanto aí, uh, dois a cada dez estabelecimentos de, de saúde no âmbito público tem alguma política nesse tema, é, é, esse resultado para os privados, eles já estão já na faixa de quase 40%, apesar de também ter desafios para os estabelecimentos privados. Então, mais uma vez, né, é, é buscar ações que possam Uh, sejam relacionadas a diminuir essas diferenças, essas desigualdades. O setor de saúde ainda tem, acho que to todas as organizações na realidade passaram pela questão da pandemia né, que, e aí a, 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 a lei de geral de proteção de dados pessoais né, entra em vigor nesse contexto, né, grande parte dela nesse, nesse contexto e, e, e o setor de saúde sofreu mais ainda. Então, a gente ouve muito disso dos respondentes, né, de apesar de entender a importância do tema, de saber da existência da legislação, que foi uma escolha, no momento de emergencial, de resolver outras questões. Né? Vamos ver se agora, é, nas próximas edições da pesquisa, isso passa a ser, a ser, essas iniciativas passem a ser mais presentes nos estabelecimentos públicos de saúde. Há muita diferença... Né, nos recursos que, que, se você olhar para hospitais de grande porte, de referência tem, e a realidade né, da grande maioria das unidades básicas de saúde. Muitas vezes, uh, algumas delas não têm acesso à internet, apesar da maioria ter ainda, você tem unidades que não têm acesso à internet, você tem unidades básicas de saúde que não têm acesso a uma pessoa que entenda de tecnologia, quem dirá? lidar com a temática né, dos dados dos indivíduos né, que, 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 vão nessa, que frequentam essas instituições, então ainda tem uma questão aí, eu vou retomar de capacidades mesmo que precisam de apoio aí pensar, é a própria prefeitura, no caso dos estabelecimentos de saúde público municipais, que vão, vão dar diretrizes para essas organizações né, realmente seguirem uh, a legislação ou então vão ser as entidades estaduais, né, os governos estaduais enfim precisão de figuras para para realmente de alguma forma né o, o o Ramon trouxe a questão do contexto, o contexto é importante, mas é, é precisa também das diretrizes básicas, como ele falou, né? Qual o mínimo? Quais cuidados que eu tenho que tomar ali na UBS, seja se, se eu estou uh, colocando dados do, do cidadão no papel, no computador, e quais cuidados tem que ser tomados? Será que essa legislação está chegando lá na ponta? É uma pergunta que eu faço. Né? Na TIC Governo Eletrônico, antes da, das entrevistas, né, a gente tem um período especialmente quando tem um tema novo, né? Como foi o caso do módulo de privacidade e proteção de dados pessoais, a gente tem um momento de entrevistas, uh, mas em profundidade com organizações públicas, e algo que já me deixou né, muito feliz é que, as, pelo menos as organizações, né, pelo menos as pessoas que participaram dessa etapa falando não, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, e que nós precisamos melhorar, já tem ações, mas ainda estão no início, isso já é um avanço, mas será que isso, esses temas chegaram lá na ponta, chegaram lá nas unidades básicas de saúde, lá nos confins do Brasil, assim, só as pessoas que estão aqui que vão ouvir, mas às vezes as pessoas não sabem sabem que certas legislações existem, essa é uma realidade, e, e, e aí chegaram nessas, então como fazer com que essas informações cheguem nessa ponta, nessas organizações que já são frágeis em, em, em aspectos de recursos, né, para o acesso à saúde da população, como ainda inserir essa temática de, de proteção de dados, dessa vez eu, eu, não, eu não trouxe muitas soluções, eu trouxe mais <risos> perguntas e problemas, eu vou deixar para o Diego aí trazer mais soluções para essa temática Eu só trouxe os problemas
3: <risos> é bom não sei se tem muitas soluções assim para apresentar mas é, uma das coisas que esse dado assim especificamente me preocupação que ele me traz né sobre a ausência na verdade grande maioria então dessas organizações ou estabelecimentos de saúde pública é de, de levantamento sobre os, os tratamentos de dados pessoais. É, na verdade, com a própria existência ou qualidade dos registros, então, das operações de tratamento, se existem, é, por quê. É, isso, na, assim, pensando no titular dos dados, tem uma, uma é, repercussão assim, enorme. Eu vou só citar aqui um caso é, para ilustrar isso. O caso teve uh, em 2008 o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ele, ele julgou um, um caso uh, que envolvia o, o governo finlandês uh, nós, em, na, no final da década de 80 tinha uma, é, uma pessoa que ela trabalhava em determinada uh, determinado hospital e ela foi diagnosticada uh, com com HIV então assim ela trabalhava no, assim ela, ela trabalhava naquele hospital profissional da saúde e em um determinado momento, ela ficou preocupada se os próprios... Os próprios colegas dela, então pessoas com quem ela trabalhava, tiveram conhecimento, tiveram acesso à informação do diagnóstico que ela tinha. Porque, é, na verdade, o, o sistema ele funcionava de maneira tal que permitia que todas as pessoas que lá trabalhavam naquele hospital tinham ac tivessem acesso aqueles registros, aqueles dados. E... Enfim, ela comentou isso com o, o tratamento que ela fazia no próprio hospital. Então, ela comentou com o médico. Beleza? Foram estabelecidas algumas medidas organizativas, ou algumas medidas é, é, administrativas e técnicas para poder lidar com aquilo ali. Então, só pessoas em determinado setor de é, é, oncologia, por exemplo, vão poder ter acesso a, a dados dos clientes que estão ali em tratamento. Então, algumas medidas foram adotadas. Só que aí. Tempos depois, quando ela foi exigida daquela administração, daquela entidade, daquele hospital, quem teve acesso àqueles dados, então é, isso precisava o quê? ter um registro de logs, um registro de acesso àquelas informações. É, não tinha, porque a, a política deles lá era que assim, só se registravam os últimos cinco acessos. E no final, assim, final da história é que o governo, as autoridades, o judiciário uh, finlandês não concedeu um pedido que ela fez de indenização porque ela não, tinha, ela não conseguiu comprovar. Teve um problema de ônus de prova, de encargo probatório. Então veja, no final das contas, se nós não tivermos registros bem realizados adequados sobre as operações de tratamentos ou como é, é, isso é feito, registro sobre quem acessa essas informações, quem tem assim, grande prejuízo no final é o titular de dados em eventual situação ali de é, exercício de seu direito. E aí eu chamo a atenção para, agora, casos brasileiros, é, da importância de termos assim, essas, esses levantamentos, esses... Esses registros, durante a pandemia, quando começou a vacinação, se vocês é, se recordam, a gente teve uma série de casos envolvendo alteração, e alteração, assim, ilegal, né, de é, é, é dados pessoais. Por exemplo, teve o Atle Amarino, acho que não vai lembrar dele, um comunicador científico famoso. O Guilherme Boulos também teve os registros dele na, na, na carteira de vacinação, Ilegalmente e aí é, é, realizadas. Acho que são exemplos, ótimos exemplos, aqui da aula de, de é, proteção de dados, aula sobre direito titular, direito de correção. É, mas o ponto que eu queria chamar aí volta para um, um aspecto que o, o, o Ramon falou sobre questões de, de possibilidade de discriminação, né? é, é, em razão do tratamento desses, desses dados, dessas informações. E é justamente. Um aspecto envolvendo dados de saúde, né? São dados sensíveis, e dados sensíveis, assim, originalmente, eles estão relacionados a dados que têm um maior potencial, uma maior probabilidade de que sejam utilizados de forma né, discriminatória. E eu acho que, e aqui, vejam, né? vou até usar aqui o exemplo do, do Guilherme Boulos, pela sua orientação política, pela sua filiação partidária, pela sua atuação política. E, né? e, e isso foi certamente parte do motivo que ele foi alvo da, 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 dessa, dessa ação então só para uh, ilustrar um pouco esse, esse, essa situação
0: perfeito, acho que é, é bem por um caminho muito complexo, né? a gente não consegue respostas fáceis, mas é, foi muito bom ouvir inclusive os exemplos eu lembrei também de um caso argentino, mas eu não vou conseguir descrever com tanta atenção como você, mas só de curiosidade aconteceu algo parecido com registros públicos da Argentina e teve alteração é, de dados do Messi. né? Daí foi, tipo, E aí foi bem foi bem conhecido também por lá. E aí me lembrou isso. né? Quer dizer, a gente usa essas figuras públicas também, com exemplo, para localizar como... Até uma figura pública está vulnerável, né? claro, também pela exposição, mas não é uma coisa exclusiva. né? Todos nós podemos passar por... Uh, questões de ilegais em relação a nossos dados que estão disponibilizados em bancos públicos e isso pode gerar danos muito, gra muito grave uh, na vida de muitas pessoas, especialmente as mais vulneráveis e em especial pela questão da discriminação. Mas a Karen tem uma pergunta que eu quero muito ouvir, que é sobre educação, que é também uma grande questão pública para a gente debater.
1: Sim, sim. A gente deixou por último, né? mas é, é um tema tão importante é, e eu gostaria de trazer né, o tratamento de dados pessoais feito nessa esfera da educação. A gente, as escolas públicas tratam dado pessoal, né isso não é uma novidade para ninguém. No entanto, eu tenho a impressão que durante a pandemia esse tratamento ficou ainda maior. né é, A pesquisa revela, mas não a pesquisa é, de privacidade e proteção de dados, mas a TIC Educação, que no ano de 2020, 45% das escolas públicas de educação básica utilizavam plataformas de aprendizado ou ambientes virtuais. Então, eu entendo que esse tratamento de dados pessoais que antes era feito pelo governo muitas vezes também foi é, envolvido com outras plataformas né que a gente plataformas privadas enfim tem um grande é, tem uma grande polêmica em relação a isso mas Manuela é, o que você destaca é, como os principais indicativos o que você acha mais interessante da pesquisa em relação a esse tratamento de dados feitos na educação pública e, e Diego quais são os maiores riscos né o que que você entende é, como o mais importante quando se fala de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, que é um público tão hipossuficiente, né, que requer tanta cautela, tanto cuidado, porque são seres ainda em formação e que a gente tem realmente que dobrar a atenção e ter uma proteção ainda maior.
2: Bom, obrigada, Karim, pela pergunta. Bom, sendo sucinta... É concordo justamente com a sua fala é, em relação, os dados da TIC Educação apontam justamente isso, um uso cada vez maior de plataformas digitais, ao, sejam internas ou externas, é o uso de redes sociais, essas plataformas de ensino-aprendizagem de, de empresas privadas ou até de, de outras organizações de outros setores. Então, é, o, o a realidade da, da escola pública e privada no Brasil é de uma coleta uh, massiva de dados, não que não tem mas cada vez mais com apoio da tecnologia, ampliando o acesso a dados que não necessariamente são, só são ligadas à, à vida escolar dos indivíduos, mas tem até informações que já são medidas pela TIC Educação, se pegam dados relacionados à saúde do indivíduo, né, peso, é, informações sobre a família né, também do estudante. Então, uma das conclusões, né, e e, e, que fala na Tica Educação e também na, na pesquisa de proteção de dados, essa, essa, esse aumento na adoção de sistemas de, de tecnológicos que permitem aí você não só coletar mais dados dos estudantes e até da comunidade escolar como um todo, e até uh, utilizar esses dados em conjuntos com outros que vêm dessas plataformas privadas e outros uh, bancos de dados. É. Além disso, a pesquisa também trata, e acho que pode ser o, o segundo ponto, né? ela indica também que, ao mesmo tempo que tem essa ampliação, e, na, e na, durante a pandemia, né? naquele momento emergencial, para não parar uh, as aulas, enfim, as outras atividades escolares, passaram a utilizar mais ainda redes sociais, especialmente plataformas de mensagem instantânea. Né? Uh, é, é, ela demonstra um aumento nesse uso, e não necessariamente um, uma grande proporção dessas escolas também tem práticas de conscientização seja dos professores ou seja dos alunos em relação a como esses seus dados podem ser utilizados né, nesse seu diferente na interação, né, na vida escolar. Então, um caminho, né, já que já estamos chegando na reta final, é como também, além né, de ampliar né, a, a, a proteção de dados, ampliar também a, enfim as técnicas, sejam elas é, de segurança da informação, seja quais forem as ações voltadas para a proteção de dados, como também ampliar a orientação da comunidade escolar, dos pais, alunos, enfim, professores em relação ao tema. Então, é um, é um, é um aumento generalizado dos dados, né, ou pelo menos do acesso, da coleta, armazenamento, enfim, qualquer atividade que seja feita, e ao mesmo tempo, não, não é na mesma proporção de escolas, né, não, não tem uma grande quantidade de escolas que já tem ações voltadas para a orientação da comunidade escolar em relação, né, como é que esses dados estão sendo utilizados, ou quais são os riscos disso, ou como é que as pessoas, né, não, vamos aí juntar dados, né, sensíveis, em geral, dados de estudantes, dados de crianças, adolescentes, que foi dito, recebe uma proteção, né, especial da legislação, então, né, como garantir não só, tudo bem, esses dados, mas também as pessoas, né, estejam cientes dos riscos, ou de, dos seus direitos em relação a esse uso, aí, no caso, no ambiente escolar. É,
3: eu também vou... Sendo bem sucinto, assim, é, eu acredito que assim, as medidas que devem ser tomadas, principalmente que pensando, até num, seja por uma leitura a partir de princípios, é pensar em finalidades que estão relacionadas estritamente né, à, à, à educação. Então, a, a plataforma deve-se buscar né, contratos com plataformas que é, coletem e tratem informações que sejam assim, realmente relacionadas e tenham essa ligação esse, essa, é, esse vínculo direto com finalidades educacionais e, e também a partir dessas finalidades entender o que é necessário para isso né? eu acho que isso é, 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 um, é algo muito importante também então pensar sobre as finalidades e o que, que é necessário num contexto né, social aqui a gente fala então Uh, uh, in, 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 em início do 2003, de 2023, num cenário de aumento e até de medo, né? Na verdade, no, no contexto escolar, dado a, a violência, o crescimento de violência escolar uh, ou nas escolas, né? Esses, uh, 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 enfim, atentados e, e tem, temos infelizmente, né, visto acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque a, a, a ideia de o, o monitorar e aumentar o monitoramento, inclusive em redes sociais, é algo que, assim, já como que de imediato aparece como medida, como um, uma via possível para se enfrentar esse problema. Então, é, é uma discussão muito importante é, nesse contexto, né, é, de se fazer, haja vista é, esse, esse desafio, esse combate, então, à violência né, também nas escolas, que é algo importante. É... Eu acho que, então, basicamente é, seriam esses pontos que eu gostaria de ressaltar.
1: Obrigada, Manu. Obrigada, Diego. A gente, então, vai para a parte final do nosso podcast. Né? A gente é, chama de Happy Hour. É um momento mais descontraído, no qual a gente pede aos nossos convidados para dar uma dica né? de livro, de filme, série... É, não precisa ser necessariamente vinculado à privacidade e proteção de dados, né, que é o tema central aqui do nosso podcast, mas uma dica para os nossos ouvintes. Então, vou começar por você de novo, Manuela. É, tem alguma dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Vou passar duas
2: dicas, acredito, uma mais técnica, diria assim, mas quem quiser compreender, por meio de um texto curto, a relação entre a ampliação é, de uma cultura né, orientada a dados no setor público e as implicações para a proteção de dados e privacidade, um, eu sugiro um texto que foi publicado na TIC Governo Eletrônico 2019, tá? não é a edição né, atual, que é de 2021, é de 2029, a, a penúltima edição, assinado pela Miriam Wimmer, né? que é diretora da NPD, que ela trata justamente, né, de, um, de uma forma bastante didática, curta, quais são as implicações, o que é ser um governo cada vez mais digital no contexto de, de uma cultura de proteção de dados. E um dos destaques desse texto é justamente a importância da, né, do princípio da transparência, de como criar ações, realizar uh, atividades que façam com que as pessoas uh, saibam como os seus dados estão sendo utilizados, que façam com que elas compreendam os seus direitos em torno desse tema. Então né, o, o Estado tem um papel de mão dupla. Ele não, ele não é apenas né, aquele que tem que é, seguir o que, que, o que é definido pela lei, e proteger os dados dos cidadãos, mas ele também tem um papel de fomentar o conhecimento da população sobre isso. Então, esse texto é bastante interessante no sentido dessa importância da transparência. E, seguindo nessa temática da transparência, né, eu fiquei... Quando eu vi né, que era uma possibilidade de indicação, nossa, eu não quero só indicar algum texto técnico, eu lembrei uh, do, do, tra do, do livro que eu usei na né, epígrafe do meu trabalho de conclusão de curso que é o guia do mochileiro das galáxias que a todo momento né apesar de ser um, uma ficção tem um livro né são vários livros mas também tem um filme pelo menos do, do, do livro não sei que tem um filme, é, ele, ele, ele também é uma crítica, é uma ficção, mas é uma crítica e em vários momentos mostram essa, essa diferença, numa, na, na, uma simetria, na verdade, informacional entre a burocracia estatal, governantes e governados, não só no planeta Terra, mas também em outros planetas, em outras galáxias. Então, né, coloca como algo não exclusivo. Então, eu vou dar um... um Pequeno spoiler, né? Como é que começa o filme, o livro, né? É, o, o personagem principal, ele, ele está todo mundo na Terra, tal, ele, na verdade, ele vai perder a casa dele. Né? e, e falou não, mas a, a prefeitura fala, a gente avisou que ia ter uma estrada aqui, ou era uma linha de trem aqui você você devia ter ido lá na prefeitura e ter reclamado, aí ele falou, olha, eu fiquei sabendo ontem que a minha casa ia ser derrubada e o projeto desse né, dessa linha de, de trem ou a estrada, eu não me lembro agora estava é, escondido no subsolo da prefeitura, no meio de uma de uma estátua de leão, eu lembro exatamente a fala né? e, e, e aí falaram, não você não você não reclamou, a gente vai derrubar a sua casa, e aí quando está nessa Discussão chegam, né? Seres de outro planetas e falam: então vocês têm cinco minutos para sair. Não, não era esse tempo, não lembro exatamente alguns minutos para sair da terra. Um, se aí a gente vai destruir o planeta, e as pessoas, não, socorro, e eles falavam, não, mas a gente colocou informações sobre esse projeto, e ninguém foi reclamar aqui da Terra, num planeta que a Terra sequer tinha tecnologia, para ir lá e reclamar, olha, vocês vão destruir nosso planeta aí para es criar essa estrada aí é, interestelar, não sei, e, e qual a conclusão disso tudo? Né? Que não adianta dizer, tem que ter transparência, tem que ter proteção de dados, tem que ter diretrizes, né? senão se tornam obstáculos, ah, eu fui transparente, está lá, escondido no porão da prefeitura o projeto, como é, que, como é que a gente garante, né, e no fundo, como é que a gente fa de fato que as pessoas compreendam do que se tratam e de fato elas consigam acessar? Que, né, que ao invés de você criar facilidades para acessar um direito, você não cria obstáculos, como aí, olha o que aconteceu. Né? A terra uh, foi explodida no contexto desse livro, e olha quantas pessoas foram prejudicadas e o que pode acontecer também assim, se não tiver maneiras de fomentar, a administração pública de fato fomentar uma cultura uh, voltada para a privacidade, proteção de dados, tanto do seu ponto de vista. Dívida interno quanto entre a população. Então, essas são as minhas dicas.
1: <risos> Muito bom, Manuela, adorei. Diego, por favor.
3: Bom, eu vou, eu vou trazer um pouco mais de dicas e vou tentar ser super sucinto aqui, breve. A uh, primeira delas, o melhor, é José Saramago, uh, o ensaio sobre a lucidez. é Como tudo que o Saramago escreve, genial. É, o livro ele fala assim de um, de um estado que ele entra em crise na verdade a partir de, um, de um, uma votação, uma eleição em que as pessoas decidem votar em a maioria né, vota em branco e, e é interessante é que o governo entra em crise e a gente vê uma série de abusos inclusive desse, desse governo então de violações à liberdade direitos fundamentais e inclusive utilizando esses recursos tecnológicos ele mostra um pouco da fragilidade do Estado de Direito, esse é um pouco que o que o Saramago traz. E uma frase que eu lembro, que eu acho super legal, é que ele fala o seguinte, o um, um ministro da Justiça lá, em uma determinada reunião, ele fala o seguinte, que é, direitos não são abstrações, eles existem mesmo quando são desrespeitados. Então, pensando até em termos de organizações públicas que não estão implementando tão bem a, 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 as... A, a, a LGPD, enfim, a, as diretrizes, as normas relacionadas à proteção de dados pessoais. Mesmo que não haja o respeito, assim, os direitos estão aí eles devem se fazer valer. Segunda é, indicação de filme Inimigo do Estado, com Will Smith, é, assim, é antigo, tá? Esse filme é, é pré-anos 2000, se eu não me engano. Ahm... Um, e, mas, assim, é muito interessante, mais uma vez, pela dinâmica, que é, é, na verdade, indivíduo e Estado, tá? E é realmente que é bem relacionado à privacidade e proteção de dados. Um, uma, uma, e aí, agora, dois dois técnicos, assim, que, para quem interessa em direito digital, um, não poderia deixar de falar do Danilo Doneda, né? O melhor, mas, assim, o clássico, é, já é, livro sobre proteção de dados no Brasil. Ele traz todo, assim, um desenvolvimento... É um cenário, na verdade, não só é, 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 brasileiro. Então, ele vai situar você que está começando a estudar, não sei em qual é, estágio está, é, nos seus estudos, dentro do que é a proteção de dados pessoais. E, por fim, só para o contexto atual, de tanto se fala em inteligência artificial, tem um livro que foi traduzido da Cathy O'Neill, é, Armas de Destruição em Massa. É, é muito interessante, ele também tá, tem lá exemplos de a adoção de é, 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 tecnologias de inteligência artificial no, pelo, por governos, né, por entidades públicas, e potenciais discriminatórios, problemas que isso traz. Então, assim, acho que são, são esses, essas as indicações. São super indicações, eu estou aqui super contemplado. Diego tra trazendo o Saramago, que é a literatura que consegue
0: melhor alinhar Crises existenciais com crises públicas. Né? <risos> e a gente sai de lá pensando como que pode tudo piorar, mas também como a gente pode refletir para melhorar muita coisa. E Manu, com o Guia do Mochileiro, só consegui pensar uma coisa. É mais fácil a gente encontrar alguma burocracia para ser uh, carimbada em Marte do que água, necessariamente. Né? Talvez estejam procurando a vida por outro <risos> num elemento não muito interessante. Mas só para... É complementar as indicações de vocês e, e também falar um pouco do trabalho de vocês. A Manu, que falou que é uma das coordenadoras da TIC Governo Eletrônico e também dessa parte dos órgãos públicos é, e a questão da TIC Proteção de Dados, é, ficar de olho nas pesquisas do CITIC, né nesses materiais são lançados anualmente e tem tudo lá relacionado aos impactos de tecnologia e internet para o setor público né na TIC Governo Eletrônico. E do Diego, eu queria falar de um artigo dele com o professor Gustavo Gil Gasiola e com a professora Laura Schertel Mendes, que está no livro Deixa eu só pegar o nome do livro, porque eu sempre esqueço, mas é importante dar aqui. A gente deixa tudo com o link, mas é importante falar. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aspectos práticos e teóricos relevantes no setor público e privado. Daí o capítulo 3, que é, foi escrito aí, tem o Diego como coautor, é o tratamento de dados pessoais pela administração pública, transparência, bases legais e limites condicionais, ou seja, é um artigo com o tema do nosso episódio. Né, e com o professor que falou aqui falou tão bem mas aí tem essa parte escrita também para a gente poder aprender e é estudar com mais calma também, né, pra ver que aqui com menos é, interrupção, né, do Ramon e da cara que a gente estudar, <risos> ah, queria saber disso, queria saber daquilo, mas é isso, quero agradecer muito a participação de vocês é, quando a gente pensou esse episódio, a gente pensou em vocês né, a Manu, pesquisadora do CETIC que trabalha com isso, o Diego, professor que já escreveu e falou muito sobre isso então assim, muito muito obrigado, foi um prazer, A conversa é muito boa, poderia ficar ainda por muito tempo, mas é isso gente, obrigado,
3: viu? Obrigado pessoal, prazer Fernando.
1: Esperamos que você tenha gostado e lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios .br. Registre o seu .br. Para mais informações de nossas atividades e eventos, acesse o site .nick.br e acompanhe nossas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima!